0: 学金融，找金城，金融慕播课，让考试更轻松。喂，好，呃，各位同学，大家好啊。那么，嗯、今天非常高兴，嗯、呃，有机会来跟大家分享一下我们的一个嗯 ，SV 一个课程里面的一些具体内容，就是如何快速去阅读我们的一个财务报表。那么，对我们来说的话呢，就是嗯。呃，正好 CFA 也延期了，那么嗯，在这段空档期间的话呢，我们可以啊、呃、来充分的利用这段时间，可以去学一些，比如说其他的 FARM 证书啊，呃、包括 ACF r 或者 FVA 证书。那么今天的话呢，我简单花个半个小时左右的一个时间，来去跟大家啊、呃、来讲一下我们的一个 FVA 证书里面的这个财务报表分析的一个内容啊。那么嗯，对我们来说啊，我一直嗯、呃，因为如果大家想要备考 CFA 的话，大家可以呃。非常明确的知道，在 CFA 里面，我们的。诶，财报的一个占比达到了百分之十五，对吧？就是，呃，它是一个非常重要的一个科目。那么对我们来说，我们学了 CFA 的话，其实就已经掌握了财报分析的一些基础的内容。呃，我们拿到一张上市公司的一份财务报告以后，我们就可以知道一下，哎，这个公司到底值不值得投资？这个公司的财务状况如何？我到底适不适合值得买入？那对我们来说的话呢 ，FBA 课程的话，呢，相当于是对 CFA 的财务报表分析课程的这样的一个深化，或者说是更深入。入的一个讲解，因为对于我们来说的话呢，嗯。我们会拿着上市公司的真实的财务报表，呃，带着大家一起来去看我们的这个呃，去分析我们的一个财务报表。那么我们今天啊，就是简单挑一个 topic 来去跟大家分享一下，就是如何快速阅读财务报表的这五步方法。嗯，那么对于我来说啊，因为我自己报表看的多了，所以一般来说我去看一个上市公司的报表的话呢，大概五到十分钟左右吧。呃，比较难一点的公司可能会看看的复杂一点公司啊，看的时间会长一些，比如说十分钟。简单一些公司的话，可能大概因为套路都是一样的嘛，五分钟就可以看完了。嗯，那么当然啊，我们今天分享的是快速阅读财务报表啊，呃，这只是帮助我们去筛选第一波的筛选，我这个公司到底值不值得投资的。诶、哎，包括考 CFA 啊，我觉得也是一样。诶、哎，通过考试啊，当然非常重要，但是如果通过学习这张证书，同时可以提升我们自己的一些实战的一些投资能力的话，那我觉得其实这可能要比你仅仅只是考一张证书要来的有价值的。多的多，所以呃，包括我自己在讲 CFA 课程的时候，我有一个非常大的一个特点，就是我们会把我们的 CFA 的理论知识跟我们的实物知识，呃，有一个比较好的一个结合。那这样的话，考完一张证书以后，我们既拿到了这个证书，我们还掌握了实物的，哎，利用财务报表分析价值投资的一些投资方法，对吧？哎，那么这是我们去学习的一个最大的一个意义，因为我觉得投资是我们知识变现的最好的一种手段，对不对？那么今天我们就来看一下啊、呃，我们。如何快速去阅读我们这个财务报表？那诶、哎，不是深入阅读啊，因为深入阅读的话，我们在进行重仓之前啊，我们可能还要去进行一个深入分析。那快速阅读只是帮助我们最前边的最最最初始的快速的去筛选一下哪些是好公司，哪些是诶、哎、这个这个我一看就可能会是有问题的公司，我们就是不投的，对吧？哎，但是有一点点要、啊、大家要注意啊，就是很多同学会有这样的一个疑惑，就是呃，特别在我们 A 股市场，很多同学可以看到说，嗯。每天涨得飞起来的那些股票，一看基本面，他们的公司的财务状况都是差得一塌糊涂，对吧？但是股票被炒得很高。但是呢，有些真的非常有意义的一些呃非常有价值的一些公司呢，我们可能会发现它的股票价格趴在那里是不动的，对吧？呃，这为什么？那所以呢，很多价值投资的信仰者在 A 股市场是备受打击，呃，每天被锤，对吧？那么，嗯，怎么去理解这些呢？其实也很简单啊。这个首先第一个，我们会觉得价值投资啊，基本面的。价值投资将来一定是一个主流，因为我们现在主要的还是散户集中为多的一个市场。等我们的市场越来越成熟以后，价值投资一定是会回归的，这是一块。第二块的话呢，就是财报分析啊，就是我们嗯可以是你自己的其他的一些股市的投资策略里面的一个嗯加分项，或者说额外的一个操作。对于我们来说，嗯，大家呃会发现啊，只要我们的财务报告。诶，这个这个这个公司的基本面比较理想的话，那么就算在我们大熊市的时候，在下跌的时候，我的股价可能会表现的更为坚挺一些，对吧？所以呃，这个我觉得财务爸爸分析还是挺有必要的啊。那么我们呃，其他就不多说了，我们来看一下这里啊、呃，重点内容。呃，自我介绍不多说了。呃，机会成，反正在诶金、呃、城讲 CFA 也快讲了快十年的时间了。那最近的话，呃，做的比较多的还有一些什么，嗯，跟实物相结。结合的就是量化投资啊 ，A k F， 包括前面提到的 F V A 啊，财务报表分析，对吧？那其他的不多说了。好，我们一起来看一下啊。那如果说我们真的要去分析一个财务报表的话，我我自己的一个角度怎么去看？但是大家注意啊，我只是站在我的角度来跟大家分享一下啊，因为嗯。你可以有自己的一些呃看财报的一些特点啊，看财报的一些方法，那可以在我的方法的基础上进行一个优化，呃，但是呃还有一点要跟大家讲的就是，你不要指望这半小时的这样的一个直播财报报表分析啊、呃，可以帮助我们去打通你的财报分析的任督二脉，你一下子就可以成为巴菲特继承人啊，这也不可能对吧？啊、呃，如果财报分析真的这么有用的话，我可能现在也不在这里讲课了对吧？所以我只是说的是，嗯，我们的一些基本方法啊，呃。可以给大家一些启发和思路。好，<咳>那么我在做呃财报分析的时候，我首先第一步看的是什么呢？哎，第一步呃，在正式看之前啊，我先带着大家来讲一讲呃这个财报的一个一般结构。中国的上市公司的财务报告的话，一般是这样十二章节啊。呃，十二个章节里面，因为我们是快速分析啊，所以可能我们今天看的最多的就是这里啊，就是公司的简介和主要的一些财务指标。那这是我们嗯。这个快速分析的时候，呃，主要看这一部分就好了。那其他的那些部分的话呢，我们以后有机会啊，我们来跟大家讲一讲。就比如说深入阅读财务报表的时候，我们会去看的一些点。那快速阅读财务报表，我们只要看什么呢？我们只要看公司简介和它主要的最重要的一些财务指标，我们大概就可以看到，诶、哎，对这个公司到底值不值得投资有一个初步判断。除了初步判断以后，呃，接着我们再进行第二步的深入操作啊，嗯，<咳>深入的分析。那么，嗯。对我们来说的话呢，我们现在今天啊，就是跟大家讲的是快速的这块分析。好，那就是我们第二个章节啊，财报里面的第二个章节是我们今天可能会重点来去跟大家看的。那么后面的一些公司概要啊，经营层的一些讨论分析是用来干嘛的呢？特别是第四个部分，经营层的讨论与分析，主要的就是帮助我们来去分析一些业务的一些比例、业务的一些规模啊。呃，比如说当年呃炒得比较火的一些稀土的一些股票，对吧？<咳>呃，稀土的股票，呃，涨得比较好。那么我们可以看到一家公司，呃，名字我们不说了。它呢，嗯，这个这个说，我有稀土业务那各大的那些股票交易软件里面，也把这个公司划分到了那个稀土板块。呃，但是的话呢，我们打开这个公司啊，它的财报里面一看，在它的经营讨论与分析里面，它就是我们只简单看了一下，它跟稀土板块占比有关的比例就只有百分之二。也就是说，嗯，只有百分之二的业务收入是跟它稀土是有关系的，剩下百。百分之九十八都是跟稀土没有关系的，所以对我们来说，这整个稀土的发展跟这个公司其实并没有太大的一个关系。但是它也是算在我的是个稀土的那个板块里面，对吧？所以我们会发现，嗯，同样的都是稀土板块的这个行情，有些股票涨得好，有些股票涨得差。那就主呃，其实很简单，你就要看它的主营业务里面多少是跟我的。这个板块是有关系的吧，对吧？哎，所以这一块的话呢，我们可以在经营讨论分析啊，公司的业务概况里面可以找到。那重要事项里面主要讲的是一些兼并收购的一些东西，我公司有一些什么重大的一些决策。那后面的话呢，股东变动、优先股的一些情况，这个都不是特别重要了。那第八节其实我们可以重点去看一下，当然也是作为深入的分析的时候，我们会去看的一些，比如说我要去分析投资这家公司之前，我可能还要去分析一下、研究一下这个公司的董事长，对吧？他的个性怎么样？他过去有没有一些嗯成功的一些案例？那我投资这家公司的成功的概率有多少？比如说举个例子，我想投资美团，那我想投资美团的话，我可能就会去分析一下王兴，对吧？嗯，他作为创始人、董事长，他过去的一些嗯。经营状况，那我可能会发现说，哎，他在百团大战、千团大战当中活了下来，然后又一手创立了美团，我觉得他各方面的能力应该还是不错的。这其实对一家公司的分析，最终还是落到会对人的这个分析，对吧？那人里面非常重要的一个就是董事长吧，对吧？那同呃同样的，我们还可以去分析一些高级管理人员、员工啊，呃，就比如说我的这个公司的这嗯，员工的那个比例里面，呃，这个研发人员的占比有多少？呃，这个硕博以上的呃，这这个、这个员工有多少？那、这个呃呃呃呃、这样的话就可以一定程度上看到公司的一些核心竞争能力，对吧？哎，所以这些当然都是我们一些呃做完财务报表快速阅读之后深入分析的一些点，我们以后有机会的时候再跟大家说。后面这些呃又不太重要了。那最重要的就是还有第十一节，第十一节的话呢就是完整的财务报告。那么这个就是我们嗯最最呃详细系统的。三大报表的完整内容，在这个里面我们都可以找到具体的一些内容。那这个就是呃我们整个中国上市公司财报的一般一般结构。大家打开任何一家上市公司的报告财报，基本上都是这样一个结构。那么我们今天主要会围绕我们的第二个章节啊，公司简介，呃这个里面来去跟大家说。那么我们是跟大家说了，我们一共财报分析一共有五步，对不对？那么我们一个来看哪五步呢？首先第一步我们会去看。包括我啊，我自己会去看，嗯，的就是这个公司的一些概况，一般就是我前面提到过了，就是在它的第二节和第三节公司的呃简介和业务概况里面，对吧？公司所处的公司的业务，公司所处的行业，它的产品和服务。我会简单来看一下，包括它可能会有的主题和概念。虽然我们做的是价值投资，对不对？但是呢，在中国这个市场上啊，这个没办法，哎，因为炒作的情绪题材会比较多一些。那么我们也可以会去，我们也会去看这个公司背后可能会有的一些主题和题材。那么这些主题和题材概念的话，都是为了提高我们赚钱的一个概率，对吧？所以我们也得低头啊，在不同的市场上，我们要有结合呃。实际的方法，对吧？那在我这里啊，我举了一家公司，这个公司的名字叫紫光股份。呃，我们今天。课上所出现的这个公司的名字啊，不作为任何的推荐，我们只是跟大家讲的一些方法论的一些介绍和推荐啊。那呃，这个大家更重要的是知道我们的一些方法论就好了，对吧？哎，那紫光股份，我们可以打开它的财报里面，一看它的报告里面他说的什么呢？公司的主营业务是云计算、大数据、物联网和人工智能，对吧？包括它的一些为云计算、人工智能啊，这个安防、物联网、边缘计算、五 G 等等提供一站式的这样的一个解决方案，哎。一看呢，就感觉跟现在的整个科技行业啊、五 G 啊，这其实也是有比较大的一个关系，可能是市场上的一个主流的这样的一个主题和概念吧，板块对吧？哎，当然现在科技板块这个最近这一个月走的非常不好啊，但是呃，二零一九年包括呃。就是疫情海外爆发之前啊，呃，包括在二月份呃的时候，其实我们整个的科技板块都还是走的非常非常好的。所以当时，因为这个 PPT 是之前做的啊，所以当时我们会发现，嗯，在这个里面，嗯，这个这个这个咳咳，它是跟我们现在的一些主流的，当时啊，当时的一些主流的一些主题和板块，它是有一个比较好的一个关系的，所以。这个首先第一个确定了公司所处的行业和它的一个主题，相对来说可能是符合现在的一个热点的，是不是？大致我们就有了一个判断的一个方向，对吧？哎，那有同学说，季老师啊，那么我们在做的时候，哪些主题和哪些概念我们可以炒？哪些主题、哪些概念我们就不能去炒呢？诶，在中国啊，我有一个这样的一个经验，就是我们去炒的一些主题和概念，最好是有基本面的支撑的，或者说这个主题和概念将来是真的会有业绩的兑现的。不是我们的一些意念、意念概念啊，这个比如说举个例子啊，哎，像五 G 新基建最近的一些比较火的啊，前段时间比较火的一些板块，那这些是我们政策推出来了以后，像五 G 的基站的建设、新基建、云计算、数据中心的建建设，这是真金白银，我一定会是投钱进去的吧，对吧？那么这些概念最终我们会投钱进去。从公司，呃，财报上体现的就是它的各种各样的利润、收入的一个上升，这是真正真正看得见的一些概念，所以这种概念我们就可以积极去参与，或者说我的参与的程度就会比较高。那呃，再包括比如说呃特斯拉概念，对吧？这个去年走的也比较好啊，特斯拉的一些呃零配件的一些国产替代的这样的一个概念，那么。这种其实也是属于呃有能有业绩兑现的，因为我们把特斯拉这个它原来都是一些进口的公司提供的零部件，把它换成国产的这个替代的那些公司，那么你买了我国产的中国上市公司那些零件，我特斯拉采购了以后，它生产了啊、呃，我我我会来找你要订单嘛，对吧？你有订单你就有收入，你就有利润，所以这个是真真正,正正能体现在基本面的。会有业绩兑现的这种概念，对吧？但是有些概念呢，这种像我前面提到这种概念就比较好，对吧？这种概念是有能有业绩支撑的。但是有些概念，这个就是靠靠我们的这种主力资金的意念所起来的，对吧？对吧，那这种概念你其实就可以不用不用去参与，或者说参与的程度你就,就这个像我一般就不太喜欢去参与，对吧？比如说在每年的二月十四号情人节，情人节的时候，我们可以看到每年前两年前几年啊，这个涨得好的股票有什么呢？诶、呃，比如说什么东方宾馆，对吧？它。可能就是完全取了一个比较好的一个名字，那情人节大家就想到的这些，这个可能东方宾馆就会长得比较好，还有什么仁福医药，对吧？这个如果对股票的呃熟悉一些同学的话，大家可能就会知道仁福医药是干嘛的，对吧？所以在情人节的时候，你会发现这两只股票，呃，这些这些名字取得比较好的，或者说跟它的呃。这个这个这个情人节比较有关系的一些呃股票，它的价格就会涨，呃，它的股价可能就会涨起来。那这种概念，其实我就觉得一比较短期，第二个热点不会持续。那这样子的话呢，它的参与的那个这个这个呃这个这个呃参与的概率，或者说我赚钱的概率，其实就没有那么高，对吧？哎，所以这种主题和概率啊，呃、这个、概念还是一样。我要跟大家讲的是，最好你能参与的就是有持续性的。然后呢，能有业绩兑现的，然后最强的那些主题和板块，对吧？那这是第一块啊。我们看这整个企业的一个概况，我觉得紫光股份在当时啊，现在可能不太不太理想啊，在当时还是一个比较不错的这样的一个板块，对吧？好，接着看完了我们的一个概念以后，第二步我看什么呢？第二步我会看利润表。好，那首先跟大家讲一下利润表，我会看什么东西？一般啊，我们看四个东西。首先第一个我会看的利润表的第一个我会看营收的增速，就是呃今年。它的同比去年我的营业收入的增长的比例大概是多少？第二步我会看的是净利润的增长的增速。那净利润我们一般看的是什么呢？一般看的是扣非净利润啊。什么是扣非净利润？我后面跟大家说。诶、哎，第三个的话呢，我们会看的是诶、哎、净利润和呃那个扣非净利润呃两者之间的那个区别差了多少？这是我们会看的第三个部分。第四个部分的话呢，我可能会用一些杜邦分析法。诶、哎，这个。杜邦分析法，然后去判断、去分析一下各公司啊。那如果很多同学还没考过 CFA 的话呢，你可能哎对杜邦分析啊还不是特别熟悉啊，那没关系。那 CFA 里面我们会去跟大家去讲，哎什么是杜邦分析，我们如何去做分解，如何去看透上市公司的财报的一些本质，对吧？那么我们在课上会跟大家讲很多我们实际可以用到的一些方法。那今天我简单先来跟大家说一下，首先第一个我会去看营收增速，营收增速和净利润的一个增速就体现了我这个公司的一个成长性。那呃，到底增长多少算好呢？这没并没有一个呃这个这个统一的啊。答案啊，这个标准啊，不同的行业，我们的增长的那个幅度啊，百分比啊，其实都是不一样。那在我自己个人看来，像营收和净利润的增速，我觉得，比如说能达到百分之二十以上，基本上这个公司就还能看，对吧？这个呃，至少你是增长的就还行啊、呃。如果你是负增长的，那这个你在投的时候你可能就要小心一些了，对吧？好，我们可以看，呃，在呃，我们拿的是紫光的一八年的这个数据啊，一八年的这个年报，因为一九年的年报它还没出来，所以直接拿的是一八年的。真实的年报好，我们一可以来看一下它的营业收入的增长是 23%， 还可以。然后呢，扣非呃这个扣非净利润的、呃、一个增长 35%， 之一看，哎，满足了我们的这样的一个营收净呃和净利润同比增长的一个哎比率在。呃这个这个增长还不错，对吧？哎，好，那看一下啊，什么叫做扣除非经常性损益的净利润？它跟我普通的净利润的一个区别是什么？注意啊，在这里上市公司公布的这个净利润啊，正常的那个净利润，它是包含了很多一次性的，呃，这种。非经常性的呃这个这个损益，比如说我的拿到的政府的一次性的补贴啊，呃我变卖资产一次性拿到的呃这个这个利得啊，这些都是一次性的，跟公司的主营业务可能并没有太大的一个关系。呃，那这些利润这些业务可能今年有，明年就没有了。那么我们在做财务分析，我们在做估值的时候，其实最重要的看的是什么？最重要的就是这些利润是我这个公司可持续的一些利润，今年有，明年有，以后每年都有。对吧？哎，那么这是我们觉得哎比较好的一些这个这个可以可持续存在的一些利润，所以我们要看的更重要的是这个扣非净利润，对吧？那么我们可以看到扣非净利润有百分之三十五的这一个增长，其实还是不错的，对吧？哎，好，那第一步和第二步我们就已经看完了，接着再来看第三步。第三步我们要看的是净利润和扣非净利润两者之间的区别啊。那呃，注意我们。区别是怎么看呢？首先，我们可以看它的净利润，一八年的净利润是十七个亿，扣非净利润是十三个亿，两者差了四个亿，还可以，对吧？差的不是特别多，那就这种状况还是比较理想的。那最不希望要的是什么样的利润呢？呃，两者之间的结构最不好的一种结构是什么呢？最不好的结构可能是这样子的，呃，一个上市公司它的净利润可能是一个正数，但是呢，它的扣非净利润它都是负的，这是一个什么意思？就是。扣非净利润是公司的日常的主营业务经营业务给我带来的，但是它是负的，也就是说公司的主营业务它的盈利各方面其实都不是特别理想，对不对？但是它的什么是真的？它的最终的净利润是真的，也就是说上市公司它。用了很多很多的这种一次性的那种方法，这个变卖公司也好，变卖资产也好，这个这个呃 ，whatever，、uh, 他用了各种各样的一次性的手段，把公司的净利润把它变成正了，他避免了公司被 ST 的这样的一个这个这个这个结局，对吧？因为很公司大家都不希望我的股票价。我的净利润是负的，所以这个呃，大家这个他用了很多的这种手段，把那个原来是负的扣非的那个，把它变成了一个正的，避免了被 ST 的这样的一个结果。所以这是我们要去看的。它呃，如果两者差别很大的话。我们要去看一下它差在哪里，它是不是用了一些一次性的一些手段来去以去达到财务粉饰的这样一个目的，对吧？那么看了这个公司，我们一个是七一个是四还 OK， 对吧？差的不是特别多啊，那就啊，我们也就不用去呃细究这四个亿差在哪里了，对吧？好，那第四个部分的话呢，呃，利润表的第四个部分啊，我们就会去看一下我们的一个杜邦分析。那么杜邦分析其实看的就是什么呢？看的就是一个指标，这个叫做 ROE。对吧？这个叫做净资产收益率。那么我们可以把净资产收益率拆成我们的三个部分，哪三个部分呢？第一个叫做营业净利润率，第二个呢叫做总资产周转率，第三个的话呢，呃、就是我们这个里面的这个权益乘数，就是我们的一个杠杆比率。那这个就是我们的一个 ROE。那么 ROE 多高算好呢？呃，这个的话呢，把如果是按照巴菲特的标准啊，巴菲特老先生说了，我投资的公司的 ROE 最好要在百分之十五左右，对吧？呃，最好要在百分之十五以上。<咳>那么，呃，就算这个你没有到百分之十五呢，在中国啊，这个至少你也这个价值投资啊，可能你要在百分之十以上嘛，对吧？这个，那我们来看一下这个公司，紫光，它的这个呃 ROE 啊，净资产收益率是百分之六点五，看似不怎么样，对吧？这个离我们百分之十五的标准一半都还没到，对吧？但是我们。可以把它给拆开来看一看啊。那么这个 ROE， 这个就是我们的杜邦分解，它把它分成了三个。第一个就是我的盈利的那个净利润率，第二个就是我的总资产周转率，第三个就是我的一个杠杆比率。我们把它叫做权益乘数，对不对？好，那么我们可以看啊，它的净利润率其实还可以啊就，就 6.7% 的净利润率，其实还是不错的。那么它包括它的总资产净利润率，呃，总资产净利率这个是什么呢？这个就是我们之前提到的 ROA， 对吧？这个 ROA、e、呢6 ，百也还可以，呃，就是没有没有低的特别离谱啊。你 ROE 6% 确实有点低了，但是你 r o e 6% 的话还可以啊，因为 r o e 我们正常的这个标准大概是 r o e 的正常标准大概是 10% 左右，对吧？哎，那么你百分之六点几的话呢？我们觉得，哎，虽然没有到这个标准啊，但是呃还可以。那么我们最终可以发现，为什么？哎。这个紫光的它的那个 ROE 并没有那么高呢。其实呃非常重要的一个原因就是，大家可以看它有一个总资产周转率，总资产周转率只有一，什么意思？大家可以看啊，它的呃18年的营业收入是483亿， 1 8年的资产总额是八四百八亿，所以485亿的总资产产生了呃这个400多亿的8 0多亿的这样的一个营业收入，所以基本上就是一比一的这样的一个资产的周转效率，对吧？哎。咳所以它总资产的周转率并不是特别高。那我们简单呃，我们后面又深入分析了一下，为什么呢？是因为它里面收购了一家公司啊，叫做新华三，呃，控股了一个公司，它有比较多的一个叫做博为商誉啊。咳咳呃，有几百亿、一一百多亿的这样一个商誉 goodwill， <咳>所以这是呃，正是因为这个商誉啊，它比较大的拖累了它的那个总资产周转率，对吧？哎，好，那么接着还有一个原因造成它的净利润呃 ROE 比较低的，就是它的杠杆其实非常低啊，大家可以看到它的权益乘数只有 1.59。那么我们怎么去用这个杜邦分析法呢？第一个，我们可以看到 ROE， 我们把它拆成了这三个不同的部分。第二个，我们在我们可以用的一种方法叫做财务分析的两条分析主线。第一条分析主线的话呢，我们用的是时间序列的方法。第二个，呃、我们用的是叫做横截面的分析方法。比如说啊。什么？我们一个来看，什么叫做横截面分析方法？横截面分析方法，我们就拿着紫光股份的这个杜邦的结构，去跟一个呃，比如说它的行业龙头或者所处同行业的另外一个公司，它的 ROE 的方方法，我们来去比较一下，对吧？那么在这里啊，我们挑了一家公司，也是属于 IT 行业的这个公司，呃，应该是让潮信息啊，如果我没记错的话。那么我们可以来看，它最终的 ROE 是 8.65% 呃，从明眼上来看，是不是要比紫光的那个 6% 分之点？呃，六左右是要来的好的，对吧？但是我们可以来看一下这两个公司之间的，我们把它 ROE 进行一个拆分分解以后，我们来看一下。首先，第一个，它的总资产净利率其实只有 3% 了，对吧？百分之那大家可以看啊，在我们这个里面，紫光的这个总资产净利率。率这个就是 ROA 是 6% 呃，是不是要比这个这个对比的那个公司要来的好一些啊，对吧？也就是它的盈利能力其实大家看它的净利润率，呃，这个对比公司只有百分之一点几，那么紫光的话还有百分之六点几，所以相对来说啊，同呃这个跟同行业的这家公司来比较来说的话，我们会发现诶、呃，紫光的它的那个净利润率。他它的盈利能力啊，要比同行业的那个公司是比来得好。那为什么最终他的 ROE 没有人家高呢？是因为他的杠杆倍数啊，他的那个负债比率没有人家高。大家可以看，呃，在紫光的他的那个权益乘数只有 1.59。但是嗯，我们的这个所找的这个浪潮信息这家公司，它的权益乘数是不是有二点七啊？对吧？哎，所以在我们这个里面，就是因为它大家可以看到、啊、他的资产负债率有 60% 多。紫光的资产负债率只有 37% 所以，嗯，因为它的负债率比较低啊，它没有比较多的那个财务杠杆，所以一定程度上抑制了它这里的 ROE 的一个这个这个收益率，对吧？所以其实对于紫光来说，它的盈利能力我们觉得还 OK， 只要它将来能提升它一定的负债，去发挥更大的一个财务杠杆，那么它的 ROE 就会有一个比较大的一个提升，没问题吧？哎，那这种就是我们去做横截面分析的一个，嗯。方法对吧、啊？那么什么叫做用时间序列的分析呢？时间序列的分析，就比如说我们是拿着二零一八年的数据，我们可以去跟二零一七年的数据去比，看看我的 ROE 是提升了还是下降了。那等二零一九年的财报数据出来了以后，我们还可以拿着一八年的数据去跟一九年的这个数据去比，看看它的呃，拿我自己跟自己比，我今年比我去年到底是好了还是差了，对吧？这是我们财务分析啊，我们后面会呃这个。大家在做财务报表分析的时候都可以用的，这是两条主线：时间序列的比较和我们的横截面的比较，没问题吧？来，好，那么这个就是我们第二步，我们会去看利润表。利润表里面总结一下，看四个：第一个看我的营收增速，第二个看我的扣非净利润的增速，第三个看我净利润和扣非净利润之间的区别，第四个我们可能可以把我的杜邦分析，呃，做一下我们这里的杜邦分析，分解出来以后，我们就可以知道我这个公司的到底我的盈利能力啊，呃，我的周转率啊，我的杠杆率啊怎么样，对吧？哎。可对,对公司的财务状况有一个全面的一个了解。好，锁定金城教育，成就金融梦想。更多备考知识，请关注金融慕课。